0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Vamos agradecer mais uma vez? Feche os olhos. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado pela graça de podermos te adorar. Obrigado pela graça de estarmos aqui reunidos como igreja, com pessoas amadas na liberdade do Espírito Santo, tendo certeza e em fé de que cada oração, que cada cântico, que cada adoração, cada louvor, está sim chegando na sala do trono, e não por mérito nosso, mas porque a cruz é a garantia de que um novo e vivo caminho foi aberto, e eu posso chegar na sala do trono, trono da graça com ousadia por meio do poder que há no sangue de Jesus fica conosco nessa noite fala aos nossos corações nos trata, nos confronta nos consola nos abraça que tua graça seja transbordantemente transbordante em nosso meio é isso que eu te peço no nome do teu filho Jesus e a igreja diz boa noite igreja Rio que a graça e a paz do nosso Senhor alcance nosso coração nessa noite, amém? Boa noite você também que está nos assistindo no YouTube, que o Senhor alcance teu coração nessa noite. Estava escutando essa canção que fala de alguém que está agradecendo e ele agradece da seguinte forma. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido no meu lugar. E eu não consigo ver outra coisa, senão graça. E a graça, ela foi motivo para muita coisa ao longo de toda a história. A graça, ela nunca é muito bem recebida, por exemplo, pela religião. O evangelho da graça. Eu percebo isso quando Paulo, em uma de suas cartas, fala o seguinte... O Evangelho é loucura para os que perecem. Porque imagina, os judeus, os portadores da lei, os porteiros do céu, que em sua consciência sempre acharam que eles tinham que fazer algo para merecer o amor de Deus. Aí chega um louco, chamado Paulo, chamado um discípulo de Jesus e diz, olha... A salvação é pela graça. Você não precisa fazer nada. Você apenas precisa crer no sacrifício que foi feito na cruz. Uma mensagem como essa é inconcebível a um coração impregnado pela religião. Porque o religioso ele gosta de merecer. O que um religioso quer escutar é os cinco passos do que ele tem que fazer para que em troca Deus faça algo. Eu não sei qual foi a sua expectativas, a, a sua expectativa para chegar aqui nessa noite. E não, eu não tenho uns cinco passos para que você faça algo para merecer o amor de Deus. Também não tenho a fórmula mágica para que a vitória seja uma realidade na tua vida. Mas o que de graça recebi, de graça dou. E eu creio muito no poder da pregação, da palavra. E toda vez que eu subo no púlpito, seja num sábado com os adolescentes, seja às quartas-feiras num culto de oração, seja ao domingo, eu subo tendo em mente que existem pessoas aqui me escutando com corações totalmente quebrados. Eu já ouvi histórias de pessoas que chegaram a lugares como esses dispostas a tirarem a sua vida. Mas, por meio do poder que há na pregação, por meio do poder que há no Evangelho da Graça, decidiram dar uma chance a si e receber o amor de Deus que é de graça o Evangelho da Graça, essa graça que nos inunda, que nos escandaliza. Que nos constrange porque nós sabemos que somos imerecedores. E graça significa favor imerecido. Eu coloquei um tema nessa pregação. E o tema é a manifestação da graça. Como é que a graça se manifesta? O que é graça? Como é que essa graça se revela a mim? Abre comigo tua Bíblia ou então liga comigo a tua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João. Capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus. Capítulo 8. Enquanto você vai abrindo tua Bíblia, vai ligando aí o seu smartphone, vai desbloqueando. É importante a gente saber de algumas coisas. Cada evangelho foi escrito com um propósito, a fim de revelar um, uma característica de Jesus. E o evangelho, segundo escreveu João, ele deixa claro a ênfase e o interesse em expor a divindade de Cristo. Resumo de João: Jesus é Deus encarnado. Resumo. Quem é Jesus? Segundo João, Jesus é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus quer conhecer mais de perto Deus, quer ouvir Deus, ouve Cristo. Jesus revela quem Deus é em plenitude. E o texto que nós vamos ler agora, ele é uma das narrativas bíblicas que, por si só, expõe de forma clara o Espírito e a essência do Evangelho. Esse texto que a gente vai ler, é uma das passagens que, por si só, revela o Espírito Revela a plenitude do que é o Evangelho, porque o que é o Evangelho? O Evangelho não é Deus dizendo ao homem o que ele tem que fazer para ser salvo, e isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Então, se o Evangelho não é Deus dizendo ao homem o que ele precisa fazer para ser salvo, o que é que o Evangelho é? O Evangelho é a boa notícia de que Deus já fez o que era necessário ser feito, é uma boa notícia. Não é uma boa regra. Não é um bom conselho. Não é um, um, uma, uma boa guia de conduta. O Evangelho é poder de Deus. Porque o Evangelho revela o que Deus fez para o homem. O Evangelho revela o que Deus fez. Que só Ele conseguiria fazer. E só Ele poderia fazer. A partir do versículo 1. Diz. Jesus, porém, foi para o monte das oliveiras, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo, é interessante parar aqui, antes de continuar, entender que constantemente as escrituras nos revelam, Jesus ensinando, e o que é que isso pode falar para a gente? É que nós devemos vir a lugares como esses Com o desejo principal de adorar a Deus E de aprender acerca dele Isso deve estar à frente Por exemplo, de vir a lugares como esses Apenas para receber alguma bênção da divindade e o povo perece por conta por falta de conhecimento. Os crentes que mais sofrem e mais têm crises em respeito à sua fé são crentes que vêm a lugares como esses a fim apenas de receber alguma bênção e não aprender acerca de quem é Jesus. O nosso principal intuito, a força que nos move a vir a lugares como esses, sejam quartas-feiras, sejam sábados, sejam domingos, sejam qualquer dia que for, Deve ser ouvir o que Jesus tem para ensinar E isso é mais valoroso Do que qualquer bênção que ele tenha para nos dar Qualquer revelação que ele tenha para nos falar Os mestres da lei e os fariseus Trouxeram-lhe uma mulher Surpreendida em adultério. Os mestres da lei e os fariseus Pegaram a mulher pelo braço que foi pega no flagra, em adultério, e fizeram essa mulher, ficar em pé, diante de todos, se essa mulher foi pega em flagrante adultério, não me surpreenderia, achar que, essa mulher, estava nua ou semi-nua, e fazendo essa mulher, ficar em pé, diante de todos, em tamanha vergonha, disseram a Jesus, Jesus, mestre Essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, ele nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo, perceba aqui irmãos, qual era a finalidade dessa pergunta, eles não estavam levando perguntas sinceras a Jesus, eles não estavam querendo aprender o que Jesus achava acerca daquilo, eles estavam querendo pôr Jesus à prova e ter algo para acusar Jesus, e não me surpreende, o fato de eles chegarem até Jesus com esse intuito e chamá-los de mestre. E aqui se afirma o que diz a escritura através da boca de Jesus que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mestre. Jesus não está em busca de bajuladores. Mestre. Mestre de pessoas que oram bonito, mestre, Jesus não quer admiradores ou bajuladores, Jesus quer adoradores, que às vezes sem saber falar, reconhecem a necessidade de misericórdia, e não ficam com pedras nas mãos, olhando em quem ele pode atirar, perguntas sinceras, são bem vindas, mas as perguntas desses homens não eram perguntas sinceras. Eles queriam algo para pegar Jesus e poder acusá-lo. Talvez se Jesus falasse, a pedreja, Eles teriam o que falar acerca de Jesus, abre aspas. Esse não é o profeta do amor que vocês acham. Ele acabou de mandar apedrejar uma mulher em praça pública. Esse é o Jesus que come com pecadores e diz que ele veio para os doentes... Talvez se ele diz, não pode apedrejar, eles falariam, heresia, estás indo contra a lei de Moisés. As perguntas a fim de ter o que acusar. Outro dia, um rapaz eu não conheço, falou comigo comentando um dos meus vídeos, e ele fez uma pergunta lá, e automaticamente eu fiz outra pergunta a ele, mas ele foi no meu privado, lá no direct do Instagram e falou Não pastor, eu queria, eu queria aprender E quando ele falou isso, eu fui tentar explicá-lo o que eu estava querendo falar, baseando, é, 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 embasando com textos bíblicos E eu comecei a perceber que ele sempre refutava com outros textos bíblicos E eu percebi que na realidade ele não estava querendo aprender, ele estava querendo debater E eu não tenho tempo para debate. Automaticamente eu falei, meu irmão, eu entendi. Olha, eu tenho o que fazer. Talvez se você quiser aprender de verdade, a gente possa conversar. Mas eu não tenho tempo para ficar debatendo teologia. Esses homens não estavam querendo aprender. Eles estavam querendo algo para acusar Jesus. O versículo... O versículo continua. Eles estavam usando essa pergunta com armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas... Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Isso é um questionamento secular. O que é que Jesus estava escrevendo no chão? Hum, eu não sei. Mas o que me parece é que Jesus não queria dar ouvidos... àquelas pessoas... Parece que Jesus quando percebe o teor das acusações contra uma pecadora E percebe a intenção do coração daqueles fariseus e mexe da lei Ele os ignora Parece que para Jesus é mais proveitoso escrever no chão do que dar ouvido a religioso Parece que para Jesus é muito mais proveitoso sujar o dedo do que sujar os ouvidos, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: e aqui começa a fala poderosa de Jesus que nos revela acerca de como se manifesta a graça: como é que a graça se manifesta? Ele diz, se algum de vocês estiver sem pecado Seja o primeiro a tirar a pedra nela Inclinou-se novamente E continuou escrevendo no chão Os que ouviram foram saindo um de cada vez Começando pelos mais velhos Jesus ficou só Com a mulher em pé diante dele então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe. Enquanto Jesus se abaixou para desenhar no chão, diante de fariseus religiosos, Jesus se põe de pé diante de um pecador. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Palavra do Senhor. Conforme o texto que a gente leu, Jesus ensinava ao povo quando alguns escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E é interessante que nós não temos informações acerca do homem que com ela adulterava. Também não temos nem a razão de não ter sido trazido também. Depois de ignorar a fala daqueles homens e ser pressionado por uma resposta, Jesus acusa a consciência daqueles homens que saem e deixam-no a sós com essa mulher. E é nesse exato momento, ao ficar só com a mulher, que essa graça, que esse favor imerecido será percebido ou percebida claramente nas falas de Jesus. Mas o que é graça? Favor imerecido. Segundo o dicionário, graça é oferta ou favor que se oferece ou se recebe de alguém. Dádiva de graça. É aquilo que se faz ou se recebe de modo gratuito, sem custos. É algo que não possui motivo nem razão. Lutero, por exemplo, o um reformador que tem um dos seus termos que são sola gratia. Ele diz que a graça é gratuitamente ofertada a quem não merece. Nem é digno. Não é conquistada por qualquer esforço que o melhor e mais justo dentre os homens tenha tentado empreender. É preciso entender que todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia nos nivela debaixo de uma linha de graça. Para mostrar que todo homem necessita da graça. Todos pecaram. E quando se trata do que podemos fazer para nos livrar do pecado, nós somos pecadores irremediáveis. Nada do que nós possamos fazer é capaz de nos livrar desse título de pecador desse título de condenado. O homem está corrompido pelo pecado. E tudo que o nosso coração deseja é contra Deus. Não há um justo sequer, não há um que busque a Deus, senão o próprio Deus buscá-lo. Mas por amor, Deus entrega o seu filho para morrer. E pagar um preço que nós não conseguiríamos pagar, nem estaríamos aptos a pagar, porque era necessário que o sacrifício fosse feito por um homem perfeito. É por isso que Deus teve que se fazer homem. Deus, o único ser perfeito que você conhece. Ele teve que se fazer homem para que o sacrifício fosse válido. E esse sacrifício nos trouxe graça, porque Ele pagou o preço, Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E nós não fizemos nada. Para que ele fizesse isso Afinal, quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu a ele Para ser restituído Não, dele, por ele, para ele São todas as coisas Deus faz isso Sem que nós tenhamos feito nada Por merecer, por isso que é graça Mas segundo o texto que nós lemos A graça se manifesta De quatro maneiras Primeira, a graça dialoga. O que é que Jesus faz quando fica só com aquela mulher? Ele poderia falar, já resolvi teu problema, pode ir. Já te livrei, vai lá-te embora. Depois de ele ver aqueles homens que estavam enchendo o seu saco e indo embora, ele podia olhar para o céu, ver a hora e falar, não, tá bom. Acabou o meu tempo. Mas Jesus sempre tem tempo para um pecador. E Ele dialoga. Ele fala, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E a mulher responde, ninguém, Senhor. A graça dialoga e o fato de nós estarmos escutando a voz de Deus hoje, por meio de sua palavra, o fato de nós chegarmos a lugares como esses aqui, e podermos ouvir alguém dizer assim diz o Senhor... O fato de nós podermos abrir a Bíblia e dizer, Deus está falando comigo, é graça. Porque visto que o pecado separou o homem de Deus, apenas pela graça torna-se possível o diálogo entre Deus e o homem. Deus está falando com você agora. E isso não é nada que não seja graça. E por que a graça dialoga? Porque a graça primeiro ataca a nossa consciência. Jesus pergunta àquela mulher se ela estava vendo alguém daqueles, algum daqueles homens que estavam a condenando. E ela fala, não senhor, não estão aqui, ninguém me condenou. É um Deus santo, justo, puro, falando com uma pecadora. A graça faz isso. A graça dialoga, um dia alguém falou para você acerca de Jesus e você teve os seus olhos iluminados você ouviu a doce voz de Deus através de sua palavra e decidiu abrir o seu coração para Ele isso não foi outra coisa senão a graça dialogando com você porque a graça dialoga a graça fala com você a graça afeta a sua consciência e você toma consciência de quem você é e de quem Deus é através da graça quem sou eu? Pedro Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Falaste bem. E essa revelação que você teve, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, você não alcançou essa, esse entendimento acerca de mim pelo seu esforço, Pedro. Foi graça. E porque você sabe quem eu sou, eu te digo quem tu és. Tu és Pedro. A graça dialoga. Nós temos a oportunidade de escutar a voz de Deus, e isso é graça manifestada. A graça dialoga. Mas a graça também absolve. Isso é escandaloso. A graça absolve. E isso é escandaloso porque enquanto Jesus orava no monte das oliveiras, essa mulher estava na cama com outro homem que não era dela. Enquanto Jesus estava cumprindo o seu propósito, o seu chamado, essa mulher estava satisfazendo os prazeres de sua carne com um homem que não era dela. Enquanto Jesus, ajoelhado, orava por pecadores, essa pecadora estava deitada numa cama com alguém que não era dela. Mas Jesus olha para essa mulher e sem arredeio nenhum, diz: Nem eu te condeno. Eu não quero saber quem foi o homem, eu não quero saber como foi, mas nem eu te condeno. Eu te absolvo. Pela lei, a mulher era culpada, é porque a lei nos pega pelo braço. E nos coloca nus diante de Deus E nos acusa de pecado porque a lei não veio para te salvar Deixa eu explicar A lei de Deus não é um caminho para nós nos salvarmos Porque se a lei de Deus fosse um caminho para nós nos salvarmos A nossa condição seria desesperadora Porque nós não conseguimos cumprir a lei Segundo Paulo, a lei veio para mostrar para o homem que ele é incapaz de cumpri-la. A lei veio a fim de fazer com que todo homem reconheça o seu estado pecaminoso. Em Romanos, Paulo diz, a lei veio para que sobreviesse o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei não veio para salvar a lei veio para nos mostrar que nós somos pecadores. A lei nos pega pelo braço e nos coloca diante de Deus na condição de pobre, cego, susto e nus. Está aqui, pecador. E é interessante observar esse texto também e perceber como a religião é representada aqui. O religioso que não teve o seu coração regenerado se preocupa em levar acusação contra os outros, mas quanto a si, larga as pedras e vai embora, a religião impregnada em nós, nos deixa muito mais tolerantes com o nosso pecado, e totalmente intolerantes com o pecado do outro, quando se tratava daquela mulher, pega a pedra, quando se tratou deles, solta a pedra, Outra coisa é que mesmo sem considerar os ensinamentos de Jesus, porque eles não consideravam os ensinamentos de Jesus, os religiosos o chamam de mestre. A religião tem essa mania de maquiar-se. E com a boca honrá-lo, mas com o coração desonrá-lo. A igreja é chamada para colocar pessoas em evidência mas não como alvo de condenação. A igreja é chamada para colocar pessoas em evidência, a fim de que elas sejam alvos de misericórdia, graça e amor. É apontar para um pobre e falar, essa pessoa precisa de nós. É olhar para um pecador e colocá-lo em evidência, dentro do nosso coração, a fim de que ele receba misericórdia. No Antigo Testamento, por exemplo o rei Davi passou por algo parecido, o rei Davi adulterou e ele deveria ser réu, condenado, mas ele foi alvo do perdão que há na graça, porque a graça não, é, não atua apenas no Novo Testamento, a graça é desde sempre, se lhe perguntaram uma vez, se no Novo Testamento Deus salva pela graça, como é que Deus estava no antigo, você responde, pela graça. Pela graça mediante a fé, porque Abraão creu e foi justificado. Sempre foi pela graça. Quando não foi pela graça, se no Antigo Testamento não foi pela graça, nenhum homem foi salvo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso me faz lembrar do que Paulo fala em Romanos 8, 33, 34, quando ele fala sobre absolvição. Aquela mulher é levada para Jesus para ser condenada, mas Jesus a absolve. E é o que Paulo fala quando diz, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Jesus Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A graça dialoga, a graça absolve, a graça também liberta. Primeiro que a graça liberta os religiosos do seu senso de superioridade. Quando Jesus abriu a boca e a graça se manifestou, as pedras caíram ao chão e aqueles homens perceberam que eles não eram melhores do que aquela mulher que estava nua diante de Jesus. Porque a graça fala que também nós somos pecadores A graça não nos, isenta, não nos isenta dessa informação A graça não passa a mão na nossa cabeça e diz Vocês são bonzinhos A graça diz, vocês são pecadores Todos Ela nos liberta, e glória a Deus por isso Ela nos liberta desse senso de superioridade que os religiosos têm E que muitas vezes está impregnado em nós A graça nos faz soltar as pedras a graça também nos liberta das prisões Do pecado e da culpa A ordem é clara Vai Jesus não fez aquela mulher Assinar um contrato Nem fazer um curso Nem se comprometer com algo Ele disse vai O texto não fala Nem que Jesus perguntou o nome dela é liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aqueles homens levaram a mulher para a pessoa errada. O tiro do diabo saiu pela culatra. Porque o ministério de Jesus não é de condenação. O ministério de Jesus é de vida e liberdade. E com isso eu faço a seguinte, a seguinte afirmação. E talvez essa afirmação seja incompreendida por muitos. Irmão. É que tem rasteiras. Que o diabo nos dá. Que faz com que a gente caia para cima. O diabo pensou que estava dando uma rasteira naquela mulher. Mas ele apenas estava levando uma pecadora para perto de Jesus. E aí se revela o que Lutero fala acerca de quem é o diabo O diabo não é outra coisa senão o cão de Deus O diabo está a serviço de Deus e isso é escandalizador Não há nada que esteja fora do domínio das mãos do Todo-Poderoso Mas me entenda por favor tem rasteiras que nós mesmos damos em nós. E não são dessas rasteiras que eu estou falando. A libertação provinda da graça é objetiva, plena e verdadeira. Vai! Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A graça dialoga. A graça absolve. A graça liberta e quarto. A graça responsabiliza. Afinal, eu não estou tratando aqui de uma relativação, relativização moral ou de uma aversão à lei. Eu não estou tratando e pregando libertinagem. Nós estamos tratando aqui sobre a graça que não é a lei, mas busca a essência e o espírito da lei no seu real significado a graça de Deus libera perdão mas é acompanhada de um convite à responsabilidade vá e abandone a sua vida de pecado a superabundância da graça não nos dá o direito de abusar ou banalizá-la Romanos 6, 1 ao 2 fala Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo responde De modo nenhum Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Eu não te condeno Agora vá e não peque mais Agora perceba, e preste atenção, porque aqui está a diferenciação entre pregar moralidade e pregar o Evangelho. Jesus diz, eu não te condeno, agora vá e não pegue mais. Se você inverter as coisas, você vai estar pregando moralismo e não Evangelho. Jesus não ordena, Aquela mulher a abandonar uma vida de pecado sem antes dizer eu não te condeno. Jesus não fala, primeiro abandone o pecado para que eu não te condene. Isso é moralismo. E parece que nós estamos totalmente preocupados em fazer com que os outros assumam responsabilidades que são nossas. Nós somos os cristãos. E falar ou exigir que alguém que não conheceu a Cristo Viva em santidade É a mesma coisa que dizer para um peixe voe Moralidade Como é que o Evangelho se prega? Eu não te condeno, agora vá e não peques mais A religião diz Não peque e assim não seja condenado mas Jesus diz Eu não te condeno então Diante dessa consciência de favor E merecido Seja constrangida A abandonar a sua vida de pecado Porque você não vai abandonar A sua vida de pecado Como uma moeda de troca Para que eu te salve, não Você agora vai procurar viver em santidade Porque entendeu o valor do perdão que recebeu E o tamanho amor e merecido Que recaiu sobre a sua vida é o que Tito fala, ou melhor, o que Paulo fala, na sua carta Tito, capítulo 2, versículo 11, dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela primeiro se manifesta, eu não te condeno, ela também nos ensina a renunciar a impiedade e as paixões mundanas E a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente Isso é escandalizador Porque a graça primeiro se manifesta depois ela ensina A graça primeiro perdoa depois diz como é que tem que se viver E outra coisa que escandaliza ainda mais É que a mesma graça que nos salva é a mesma graça que faz com que nós permaneçamos perseverando. A fé que Deus te deu é um dom de Deus. E a perseverança também é um dom de Deus. Isso é o escândalo da graça. Essa é a manifestação da graça. Muitos estudiosos vão dizer que esse capítulo 8 Ele não se encontra em alguns manuscritos antigos E muitos se questionam acerca do porquê Mas Agostinho falou algo certa vez Que eu Prefiro acreditar Agostinho disse que ele teme em achar que pode ser que algumas pessoas tiraram essa passagem da Bíblia para que Jesus não transparecesse um ser tão liberal, porque a graça escandaliza, a graça pode ser um falso apoio para quem quer viver em libertinagem Porque quem realmente ent entendeu a graça Não consegue mais pecar em paz E eu preciso dizer algo para você hoje Como um ministro do evangelho E essa autoridade que me dá é a, é a Bíblia Eu sou um sacerdócio real eu quero dizer que se você se arrependeu dos seus pecados, se você confia na obra de Jesus realizada na cruz, você está livre de toda e qualquer condenação. Se você se arrependeu dos seus pecados, você escuta o brado que sai da boca do Criador do Universo quando Ele diz, eu não te condeno. Agora vai, reprocesse a sua história Agora vai, centralize-se na vontade de Deus Isso é tudo que você precisa Graça Graça é o que você não merece, mas é tudo o que você precisa Esse é o evangelho que escandaliza o religioso É um Deus que diz, quem está cansado, vem. Toma o meu jugo. Negue-se a si mesmo, porque eu estou no controle. Quem está na garupa, não segura a ré, então confie em mim. Isso é graça, irmãos. Favor e merecido que você recebeu. E se você está constrangido com essa graça eu quero pedir para você ficar de pé em nome de Jesus, no seu lugar fica de pé no teu lugar eu quero orar por você aí onde você está dentro do seu coração olha para si talvez você esteja hoje totalmente rasgado diante de Deus, nu com a sua consciência acusada pelo seu pecado, reconhecendo suas fragilidades, suas mazelas, talvez quando você escuta ou lê aquilo que Deus requer do homem através da sua escritura, você se encontra na condição total de impossibilidade, mas da mesma forma que você está sendo acusado por sua consciência, e talvez você imagine pedras ao seu redor, receba também a ideia e a consciência de que Deus está diante de você, que Jesus está diante de você, dizendo que até Ele, que seria o único capaz de condenar, porque Ele é o único sem pecado, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, Jesus é o único sem pecado, Ele era o único que poderia se abaixar, pegar uma pedra nas mãos e jogar contra aquela pecadora, mas não, aquele que poderia jogar pedra disse, eu não te condeno, é graça, então se confessa diante de Deus aí no teu lugar, de misericórdia diante de Deus no teu lugar. Mas... Se encontra nesse lugar seguro que é a graça. Se encontra nesse lugar seguro que é a graça de Deus. Que, derram que se derrama sobre você mesmo sem você merecer. Se assegura nesse lugar que a graça que diz, eu não te condeno, antes de dizer, vai, não peques mais, que você saia por essas portas, inundado por essa graça, cheio de graça, e que ao sair por esse lugar, você seja constrangido a reprocessar a sua vida, em detrimento dessa graça, Senhor, te apresento cada um dos que estão aqui, E eu quero declarar aquilo que a tua palavra diz Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus E se o diabo está gritando na consciência de alguns aqui Que eles são pecadores, irremediáveis E isso não é uma mentira Eu oro para que o Senhor faça dessa ação um caminho, que ao invés de fazê-los com que eles se afastem de ti, por conta do seu pecado, eles caiam debruçados e rendidos aos pés da cruz, porque é na cruz de Cristo que nós achamos redenção, é na cruz de Cristo que nós achamos absolvição dos nossos pecados, é na cruz de Cristo que nós achamos perdão para os nossos delitos, graça, essa graça que dialoga Essa graça que absolve Essa graça que liberta E essa graça que nos responsabiliza É isso que eu te peço nessa noite, Pai Em nome De Jesus Declara essa canção Esse refrão, declara isso comigo Nenhuma condenação Declara isso A vida coberta está Pelo sangue Pelo sangue que desceu da cruz É certo É certo que provas virão Investidas Investidas do vil tentador Mas nenhuma Nenhuma condenação a paz Está em Ti querido Senhor. E que o amor de Deus, esse amor escandaloso, esse amor que entregou o seu filho, esse amor que nos deu o Filho dele, de graça e pela graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus, essa graça que nos constrange que nos acalma que nos sustenta que nos faz perseverar e que as divinas consolações do Espírito Santo que nos constrangem a viver de forma justa e piedosa na era presente conscientes do amor do Pai e da graça do Filho esteja com todos nós hoje e para todos sempre que Deus abençoe você que está nos assistindo, e para você que está aqui no nosso espaço, nós vamos fazer agora um momento de oração, e se você deseja uma oração, nós estaremos aqui na frente para, de alguma forma, interceder a Deus por você. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.